1: Bienvenidos a un nuevo programa de Jaitley. Hoy tengo a un super invitado, Ángel Díaz Maroto, eh, consultor, trainer y coach de agilidad, una persona que me parece muy interesante, que nos pueda compartir el conocimiento de lo que es la agilidad empresarial y el liderazgo, que es algo que me destaco de, de la manera en que él ve estas cosas. Buenos días, Ángel, ¿cómo estás?
0: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme.
1: Ángel, eh, para empezar la conversación me gustaría que, que nos dieras cuál es tu visión de lo que es la agilidad empresarial y por qué últimamente lo estamos escuchando más seguido o se está volviendo más relevante.
0: Bueno, para mí eh, mi definición de, de agilidad es la capacidad de un sistema para adaptarse al, al exterior. ¿no? Y Si hablamos de agilidad organizacional, eh, el sistema es esta organización. ¿no? Por tanto, para mí la agilidad organizacional es la capacidad de una organización para adaptarse a los cambios en las necesidades de su cliente como parte de, de su exterior ¿no? y otros cambios que haya en el mercado. Entonces, creo que se vuelve relevante ya que vivimos en un mundo, en un contexto histórico-cultural en el cual hay muchísimas opciones en cuanto a productos, en cuanto a servicios, en cuanto a alternativas para el consumo. Con lo cual, esta democratización del consumo, es decir, como consumidor puedo elegir más, tengo más capacidad no solamente de elegir, sino de incluso influir a otras personas para que elijan como elijo yo, a través de comentarios, a través de, de estrellitas en un, en un Apple Store o a través de redes sociales, eh, el poder del consumidor aumenta. Eh, esto quiere decir que el negocio se ve más abocado a responder a más cambios en el exterior. Y la falta de respuesta a los cambios en el exterior implica una, un fracaso del negocio, implica el poner en riesgo la continuidad del mismo. Eh, hace muchos años, hace si ponemos atrás en el tiempo, 50 años, 100 años, eh, principios de la revolución industrial incluso quizá el tamaño era suficiente para garantizar el éxito de una empresa. Eh, cada vez más se va relevando que esto no es cierto, ¿no? que además hace falta cumplir otros requisitos y uno de estos es responder correctamente a lo que sucede en el mercado. Esos cambios grandes en el mercado pues, se aceleran cada vez más y por esto el negocio debe responder de esta, de esta manera. Ahora mismo no es una opción, no es un método, es una necesidad que tienen los negocios eh, para asegurar la continuidad de de estos en el mercado y es por eso que estamos hablando tanto de esta, de, de esta agilidad empresarial eh, eh, aparece la agilidad en IT como necesidad eh, de, de un subsistema que es el sistema de IT de adaptarse a estos cambios tan constantes en el, el exterior de este subsistema es decir, en marketing, en ventas en otros departamentos que oye exigían cambios muy frecuentes en el software porque era su manera de responder al exterior. Y hemos aprendido que había que utilizar otros parámetros de construcción que fueran compatibles con esos cambios. Llega el momento de exportar esos parámetros de construcción preparados para los cambios también a toda la organización, porque realmente es el mismo tipo de comportamiento el que estamos observando. Y es por esto, por lo que ahora se vuelve tan, tan importante. Es decir que las empresas
1: tienen que aprender más rápido y, y identificar como patrones en, 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 el, en los entornos para poder generar ese cambio, ¿no?
0: Exactamente, así es. Es importante que aprendan sobre el mercado y sobre sí mismas para ser capaz de adaptarse con más frecuencia y velocidad porque es lo que le pide el, el entorno.
1: Y ese cambio constante, ¿cómo afecta a la organización? Pues, ¿cómo, ¿Cómo tiene ella que empezar a, 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 ide, a idearse, a constituirse para, para poder ser flexible a, a, a todos esos cambios?
0: Creo que el primer paso es el ser consciente de esta necesidad. Eh, tomar conciencia de que, de que esto es así, de que no es una opción, de que es un elemento fundamental para garantizar la continuidad del negocio y, y de, debe la organización construir cada vez más de esta habilidad que seguramente ya tenga, seguramente ya tiene la habilidad de entender al exterior, pero tiene que acelerarla. El tema es escuchar, es decir, escuchar lo que, que, lo que ocurre ahí fuera eh, en pos de, de buscar el adaptarse a, a estos cambios, ¿no? saber a qué velocidad y, y, y qué se está moviendo y qué está sucediendo ahí fuera y qué podemos hacer para, para cubrir esa necesidad de velocidad. Y es algo que quizás es el, el tercer paso eh, importante para mí sería el que la gente esté de acuerdo con esto no es decir, que, que se construya una imagen común del contexto de toda la organización diciendo, bueno, según lo que hemos escuchado ahí fuera, debemos empezar a cambiar aquí dentro ¿no? entonces va, va mucho para mí entenderlo va mucho más conectado con principios y con una, como hemos dicho antes, esa toma de conciencia primero una toma de conciencia inicial de, de partida de, de la búsqueda de esta información y después una toma de conciencia real con un compromiso donde decimos efectivamente esto hay que moverlo y se construye esa promesa de, esa promesa de evolución eh, y todo esto tiene mucho más que ver con la identidad de la organización con el activar la identidad yo no, no creo que la palabra correcta sea cambio cultural sino una activación de la cultura es decir la cultura existe está ahí y es una identidad colectiva todos tenemos una identidad hasta que un día te vas al médico y te dice el médico señor tiene usted que hacer deporte y dejar de fumar y es exactamente lo mismo que tiene que suceder en la organización la identidad no cambia eh, como si la entendemos como una, eh, como una transmutación o si la entendemos como una metamorfosis de, de la identidad o de la cultura sino que pienso que es una revelación, una toma de conciencia y, y un compromiso entonces igual que esa persona toma un compromiso de decir, oye, pues creo que si quiero sobrevivir, necesito dejar de fumar y ponerme a hacer deporte lo mismo debe suceder en la organización no es un cambio de identidad, sino es una toma de conciencia y un compromiso eh, un compromiso en base a una información visible, a un contexto compartido oye, nos hemos dado cuenta de esto y tenemos que reaccionar eso también llamado ese sentido de urgencia ¿no? Creo que esos son los pasos iniciales nos comentaba sobre algo muy
1: interesante que es el tema del de compromiso y la responsabilidad eh, cuando estamos en, en los temas de agilidad pero en, en, en esa subsección de tecnología nos hablaba mucho del tema de la autoorganización en los trabajadores del conocimiento ¿cómo se traslada esto a la agilidad empresarial?
0: Efectivamente, eh, he visto en mi experiencia cómo frecuentemente se malentiende eh, bajo mi perspectiva el, el concepto de autoorganización que frecuentemente se ve casi como un asunto sindical cuando realmente creo que estamos hablando de, de otra cosa. Eh, creo que de alguna manera la autoorganización siempre existe, es decir, siempre se puede decidir eh, a todos los niveles eh, desde, el, desde el mínimo es decir, eh, si me rasco la cabeza o me rasco el pie durante el trabajo es algo que puedo decidir la cuestión es bueno, ¿cuánto puedo decidir? y es cierto que buscamos ampliar el rango de cosas que se pueden decidir en la parte operativa y esto tiene una razón eh, y una razón que es el ser capaz de comprometerme con más ya que puedo decidir más y este más significa responder a las necesidades del cliente que esté afuera. Ya mi responsabilidad no es la de cumplir con una tarea, sino que lleva a construir un producto o cumplir con un servicio que da un, una satisfacción a un cliente. Y la capacidad de responder a esto, la capacidad de tomar decisiones que me acercan a aquello que el cliente me va pidiendo es un elemento fundamental si yo lo que quiero es acelerar la capacidad de la organización para responder a estas necesidades o estos cambios en las necesidades de los clientes. Distribuir el control hacia la parte operativa es necesario si quiero que la parte operativa sea capaz de responder más rápidamente a estos, a estos cambios. Y es una cuestión de aceleración de la parte operativa. Eh, los rangos, hasta dónde se puede decidir, va a ser lo que me va a marcar, por una parte, el cuánto voy a ser capaz de responder. Si yo limito la capacidad de responder, también limito la capacidad de decidir y, por ende, la velocidad de respuesta del negocio. Y esta es, esta es la razón subyacente y creo que es importante tenerla en cuenta antes de hablar de autoorganización. Es decir, ¿para qué quiero autoorganización? Pues, y, y al final lo que no, qui no quiero Lo que yo quiero es distribuir el control y lo que yo quiero es aumento de la responsabilidad. ¿Para qué? Para responder más a lo que sucede en el, en el exterior. Eh, esto no es eh, libertad para el desarrollador ni o sea, no es que un desarrollo pueda poderse trabajar en videojuegos si le apetezca. Eh, eh, a no ser que yo lo que haga es que un día me, me, busque eh, estimular ese pensamiento lateral y busque descubrir cosas nuevas, sino lo que significa eh, es eh, más capacidad de responder lo que sucede en el exterior, en la parte operativa, más ni menos. Además de esto, eh, opino que si no tenemos cuidado podemos obtener, eh, con la palabra autorronización efectos no deseados. He visto en mi, en mi experiencia efectos no deseados de esa palabra, del mal uso, en mi opinión, de esa, de esa palabra. Uno de ellos es miedo, ¿no? es decir, miedo en la gerencia de, uff autorronización. entonces ahora voy a perder completamente el control sobre lo que sucede, van a poder trabajar en una dirección completamente diferente o no trabajar, o, Bueno, cómo me aseguro yo, No y es normal que construya ese miedo. Eh, efectivamente delegar es muy importante y esto debe ser progresivo, eh, ataca a la identidad del, del, del gerente, puede incluso atacar a la identidad de, de la parte a, a la que se le delega, ¿no? De la delega. Delegar es una relación que debe que debe modificarse progresivamente cuando es necesario eh, autoorganización tiene un nombre que quizá inspira eh, un salto cuántico, un salto un salto muy grande eh, en esa relación, con lo cual es normal que provoque miedo. Por el otro lado, eh, otro efecto que, que he visto negativo de, del mal uso de la palabra autoorganización es el, el opuesto, ¿no? Es decir, bueno, ahora como yo soy desarrollador y somos ágiles, pues me voy a autoorganizar, entonces luego haré lo que quiero y lo que no quiero no lo hago entonces, como soy autorizado, pues yo puedo decidir si soy multidisciplinar o no, si yo puedo decidir si tomo responsabilidad por el producto solamente lo tomo por mi tarea, o no, es como, puede, puede construir, digamos, eh, niños mimados, ¿no? Es decir, ah, pues como me autoorganizo, pues la o sea, decidido yo y, y decido. Aquello que me viene más cómodo. Bueno, con la autoorganización viene también más responsabilidad y es importante también eh, subrayar más esa parte. Es decir, no es un aumento de la autoorganización tanto como un aumento del compromiso y para eso va a haber un cambio también en la parte decisional que sea coherente con el compromiso que estás adquiriendo. Eh, esto es para acabar con un efecto que teníamos en el pasado en el cual se obligaba o de alguna manera la gente se tenía que comprometer con cosas que, que no controlaba o sobre las cuales no puede decidir o sobre las cuales no tiene información. ¿no? Y, y queremos acabar con eso, efectivamente, también a Que la gente bueno tome más responsabilidad, pero no en coherencia tiene que poder decidir también dentro de patrones eh, compatibles con, con la responsabilidad que se les pide.
1: Interesante. Eh, me quedé con el tema de, de las áreas operativas un poco más cerca a los clientes y eso me, me replanteó una pregunta que es si las áreas trabajarían de punta a punta y cómo se transformaría la organización o si hace falta que la organización se, se transforme y si solamente es en esas áreas de operaciones o es en todas las áreas que se debe hacer. No sé si
0: Claro. Bueno, eh, creo que es importante que entendemos cuál es el sistema que queremos hacer más responsivo a, a, al exterior y que nos concentremos en él. Es decir, si yo veo el sistema organización y quiero que el sistema responda mejor al exterior, ¿implica que todas, 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 todas las áreas funcionen de una manera diferente? Bueno, pues no lo sé. Eh, si pensamos en un ser humano y pensamos que si quiero que el sistema ser humano sea capaz de responder más rápido a los cambios en el exterior, implica que todos sus órganos cambian Bueno, no lo sé, creo que no. Eh, quizá a lo mejor mi sistema nervioso, mis ojos, tiene que ser más más responsivos para poder eh, encontrar, estar alerta de manera más deprisa, pero ¿tiene mi estómago que funciona diferente? No lo sé. ¿O tiene mi lengua que se, tiene el sabor diferente? No lo sé. Eh, pues muy probablemente no. Creo que en la organización sucede exactamente lo mismo. Cuando hablamos de, de agilidad, no como un método de trabajo, sino hablamos de agilidad como una capacidad de la organización que ya tiene y queremos acelerar. Entonces, creo que, bueno, depende mucho de, de qué área. Pero sí, es importante entender bien al todo. Entender bien al todo y entender que tenemos que progresivamente ir aprendiendo cómo debemos cambiar para ganar esta campaña. Por decreto de ley, ahora todo el mundo tiene que seguir este camino sin entender cuál es el propósito. Lo importante es que se entienda bien cuál es el propósito y que hagamos cosas que nos acerquen a este propósito.
1: Interesante. Eh, me hace pensar, entonces, en que nos puedas orientar un poco sobre cuál es el rol del líder dentro de, de este, de este de esta movimiento hacia, hacia la agilidad empresarial. ¿Cuál es su papel y ¿Y cómo lo ves tú en, en este contexto?
0: Bueno, eh, cuando hables del líder, porque realmente creo que eh, liderazgo es, es, es una palabra que frecuentemente nos lleva a desacuerdos en qué significa un líder, ¿no? Significa un gerente, significa una persona que, que tiene seguidores, o significa. Eh, capacidad de influencia, ¿qué significa liderazgo? Creo que casi esa es otra discusión, ¿no? Pero si me quedo en capacidad de influencia, ¿no? que es la, la, la definición que a mí más me cuadra o que más me sirve, que más útil me, me resulta, ¿no? El, el liderazgo como la capacidad de un individuo eh, para influir en un sistema haciéndose cargo de algo. Esa es la definición que yo, que, yo, que yo uso. Es importante luego que entendamos bueno de qué se está haciendo cargo este líder. ¿No? si entendemos eh, que estamos hablando del líder que se hace cargo de ese cambio o sea, es un líder transformacional, yo me hago cargo de cambiar para activar esta capacidad, para accionar esta capacidad de responder mejor al exterior eh, ¿cuál es la relevancia? pues la relevancia efectivamente es la de la activación de la activación de, esa, de ese crecimiento de, de la capacidad ¿no? y hablábamos de la importancia de entender el propósito, de entender para, para qué es esto y construir un propósito compartido. Es decir, que todo el mundo estemos de acuerdo que efectivamente esto es necesario. Yo creo que es el primer paso del líder, la primera relevancia de ese líder transformacional que se encarga de construir esa influencia en la organización. Hacer presente eh, el propósito y el, el, para qué queremos esto de la agilidad construir un acuerdo contextual de decir, oye, ¿y por qué aquí ahora? Y efectivamente es necesario esto aquí ahora. Y desde ahí construir esa influencia, entendiendo la propia identidad y la identidad de la organización donde está, para que efectivamente se construya ese movimiento y se adquieran esas capacidades. Eh, eso es para mí lo que es fundamental a la hora de construir. Esa, esas habilidades y construir la agilidad organizacional muy por encima de quizá un mal entendimiento de una gerencia obligando a ejecutar una serie de prácticas sin entender el propósito, lo cual muy probablemente no nos llegue a los resultados esperados. Entonces, el liderazgo para mí es un elemento fundamental y crítico a la hora de construir habilidades.
1: Hay, hay una propuesta tuya que alguna vez escuché que es, que se es relaciona al tema del liderazgo y es el, el dance floor y sus ocho componentes. ¿Nos puedes comentar un poco más para profundizar acerca del
0: tema? Claro que sí. Eh, el leadership dance floor es un metamarco para la estructurar conversaciones en el desarrollo del liderazgo y creo que hay dos elementos fundamentales a hablar ahí. Uno es el metamarco y el otro es la conversación. Eh, se llama metamarco porque ofrece ocho perspectivas de liderazgo sin forzar eh, cuál es concretamente el modelo o el enfoque que se usa desde estas perspectivas. Simplemente propone que tengamos en cuenta cada una de estas ocho perspectivas. Pues si yo conozco una técnica, una estrategia específica para alguna de ellas, el marco no obliga a que yo utilice una perspectiva en, en concreto. Por otro lado, el tema de la conversación. Eh, al final, el liderazgo es una relación y las relaciones se construyen a través de conversaciones. Eh, a través de este tipo de interacciones, se construye lo que yo entiendo como liderazgo, es decir, la capacidad de influencia. Y frecuentemente, en mi experiencia, he visto como estas conversaciones no han estado bien estructuradas. No han estado estructuradas alrededor de aquellos elementos que es importante tener en cuenta en un contexto determinado. Entonces, ¿qué propone el dance floor? Propone el dancefloor que la primera conversación que tengamos sea alrededor del propósito. Es decir, no entender qué hay que hacer, sino entender para qué lo queremos hacer. Tiene una imagen muy clara, quería tener una imagen muy clara de lo que pretendo construir y sobre todo qué le lleva, qué le lleva a, a buscar eso. El segundo paso tiene que ver con pasar de mi propósito a nuestro propósito. ¿no? Eh, eh, construir ese puente que es el principio de esa relación. Con lo cual, la segunda conversación es alrededor del de contexto. El, la conversación del contexto es la que va a construir un puente. Eh, desde mi percepción del contexto hasta nuestra percepción del contexto y de ahí construir desde mi propósito a nuestro propósito. Es decir, como estamos de acuerdo, y eso es lo que se busca en esa conversación, ¿en qué estamos de acuerdo? Como estamos de acuerdo en que hay un quiebre y hay algo que queremos cambiar, vamos a entender como propósito el resolver ese quiebre, ¿no? desde quiénes somos a quiénes nos gustaría ser. Y, y partiendo desde ahí se construye esta relación, donde ya se transmuta y se cambia el mi propósito a nuestro propósito. Y esa es la segunda conversación y la segunda eh, dimensión del, del dance floor. Después hay otras dos dimensiones laterales en las cuales vamos a establecer tres conversaciones en cada una de estas dimensiones. Una dimensión es la dimensión personal, es decir, eh, yo como líder, eh, cuál es mi identidad, ¿Qué acciones tengo disponibles? Disponibles, entendido, porque frecuentemente las acciones que tenemos disponibles en la vida son muchas más de las que activamos en el trabajo. ¿no? Eh, yo tengo la posibilidad de ser una persona divertida, pero a lo mejor en el trabajo no, no activo esa, esa capacidad. Entonces, la segunda conversación dentro de la dimensión del de líder es entender bueno, qué es posible para mí. Eh, siendo la primera, ¿quién soy yo? Y la tercera conversación es, teniendo en cuenta eh, lo que es posible para mí, ¿qué merece la pena activar o quién merece la pena que sea ahora? ¿No? Son esas tres conversaciones que hay dentro de la dimensión del de líder. Sobre la identidad, sobre las acciones posibles y sobre el estilo de liderazgo o interacciones. Tenemos otras tres conversaciones paralelas en la dimensión colectiva es decir, del sistema, del lugar donde yo estoy ejerciendo este liderazgo, ya sea al equipo, ya sea la organización, ya sea el departamento, eh, y tiene de manera paralela estas tres conversaciones con estas tres distinciones. Primero, sobre la identidad, vamos a llamarlo a esta la conversación la cultura, ¿no? ¿quiénes somos? Eh, la segunda conversación es eh, la dimensión eh, colectiva, es la conversación de las relaciones, ¿no? es decir, eh, cómo nos relacionamos entre nosotros y a dónde nos lleva esto. ¿no? Digamos que es una conversación que tiene que ver con la estructura formal, la estructura informal y la relación con el objetivo. ¿no? Es decir, cómo hacemos lo que hacemos, cómo nos organizamos, cómo nos ordenamos, quién tiene relación con quién. Y desde estas relaciones van a ser posibles las prácticas, que es la tercera conversación. En, en la dimensión colectiva, es decir, qué es lo que hacemos, qué es lo que hacemos y esto cómo nos acerca a nuestro propósito. Con lo cual, eh, resumiendo, son ocho, ocho conversaciones, son ocho perspectivas en cuatro dimensiones. Primera dimensión el propósito, segunda dimensión colectivo. Eh, perdón, primera dimensión el propósito, segunda dimensión contexto. Tercera dimensión, el líder. Cuarta dimensión, el sistema. Dentro de la dimensión del líder, identidad del líder, acciones posibles, interacciones posibles, interacciones visibles. Y dentro de la dimensión colectiva, identidad colectiva, y relaciones y prácticas. Es un poco complejo para explicar así tan deprisa. Sí, 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 lo veo.
1: Y creo que sin, sí, sin algo gráfico es, es más complicado aún.
0: Sí, efectivamente. Es, eh, es, es el producto de de ocho años de, de trabajo, de investigación. Está fundamentado el coaching. Eh, ontológico coactivo sistémico teoría de la complejidad coaching generativo eh, tiene, tiene un montón de, de, de ciencia más de 15 modelos unos encima de los otros y ahora mismo ahora mismo ya he formado en más de 30 países eh, y hay ya muchísima gente que lo está utilizando, eh, hay coaches que lo están utilizando para estructurar sus conversaciones del coaching con resultados muy, muy buenos. Efectivamente la, la potencia que da es la integración, la integración de estas conversaciones y el tenerlo en cuenta, el tenerlo en la cabeza ¿no? eh, para llevarlo a la práctica, simplemente cuando yo llego a hablar con un gerente y el gerente me dice, quiero que me hagas Scrum aquí eh, y el saber que la primera pregunta es, bueno, ¿y para qué? <ríe> ¿qué quieres lograr con esto? ¿y cómo te lo imaginas? ¿y, y qué te va a aportar? ¿no? Eh, esa primera conversación es fundamental y, y después bajar a la conversación de, vale, ¿y por qué, por qué ahora? ¿no? ¿Qué, ¿qué problema queremos resolver? ¿Y, eh, ¿en qué están de acuerdo los demás? ¿en qué está de acuerdo el equipo? ¿y el equipo qué le va a aportar? ¿qué se esperan? Bueno, vamos a hablar con ellos, vamos a preguntarles, ¿no? a ver en qué estamos de acuerdo. Y partir la relación desde ahí y decir, oye, pues, ¿qué valores eh, nuestros estarían presentes aquí? ¿O qué valores nuestros nos dificultarían esto? O, y tener la misma conversación de manera paralela con ese líder, de, oye, ¿y a ti qué valores tuyos hay presentes en, en Scrum? ¿Cómo tú te haces vivo con, con, con Scrum? Porque, ¿Cuál es la pasión tuya en Scrum? Si no hay pasión, muy probablemente no va a haber influencia. Y después se eh, mantenga una conversación sobre las relaciones, oye, ¿y, ¿y cómo tenemos que organizarnos entonces? ¿Y qué acuerdos de trabajo tenemos que construir? Eh, y otra relación paralela en el, en el líder, oye, ¿qué cosas tienes que traer desde de fuera, de ti, a, a, a esta organización para que Scrum sea, sea real? Y después hablar efectivamente de las prácticas, de bueno, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer release, vamos a hacer reviews, vamos a hacer eh, refinements, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a aprender, vamos a recibir una formación o buscar información de cómo es. Y por último, bueno, pues yo como líder, ¿cómo voy a potenciar el sostener este cambio? O sea, esas ocho conversaciones y esa estructura conversacional es aquello que va a construir la relación de una manera mucho más fluida, que es lo que busca el dance floor, ¿no? que la gente sepa por dónde partir. ¿no? en lugar de centrar directamente ah, pues vamos a hacer Scrum, pues vamos a centrarnos en las, en las prácticas ya pero es que si la gente no, no está de acuerdo en las prácticas, o no entiende para qué son las prácticas o no está presente su identidad en las prácticas o el líder no está apasionado con esas prácticas, no van a funcionar no nos van a dar ninguna parte nos van a llevar simplemente a hacer un Scrum cosmético, algo que parezca Scrum, que parezca que sí, la práctica está efectivamente, pero no alcanza el propósito, no me sirve para lo que Quiero que me sirva el y, y, y eso es por la razón por la cual cree el, el, el dance floor se llama además dance floor porque lo coloco en el suelo ¿no? lo pinto en el suelo ¿y por qué lo pinto en el suelo? simplemente para permitir que con el cuerpo podamos tomar conciencia de desde dónde estamos hablando ¿no? que, como, que nos podamos caminar ¿no? pero bueno, podemos pintarlo también si queremos en una hoja para que tengamos siempre conscientes, para que seamos siempre conscientes de desde de dónde estamos hablando. Preguntamente ¿no? llegamos a la conversación y nos dice la persona, ah, yo quiero agilidad. Ya, pues que la agilidad no es un propósito. Eso es un medio. Eso es una práctica. Y le movemos a la persona a la práctica. Le preguntamos, ¿y para qué lo quieres? Entonces, cuando nos da razones nos movemos move físicamente a la parte de propósito. Ahora sí nos estás dando razones, ¿vale? ¿Y en qué estamos de acuerdo? Y a ese contexto. Y Entonces, la persona sabe desde dónde está hablando. Y si está hablando, por ejemplo, ah, bueno, pero es que esta persona de aquí está muy en contra y este de aquí me hace la vida imposible y el otro departamento... No, eso, que pasa muchas veces en las conversaciones. Bueno, la movemos a relaciones. La movemos, la hacemos caminar y ponemos el cuadrante de relaciones. Y dices, vale, me estás hablando de relaciones. Fenomenal. Pero no es eso lo que tenemos que hablar ahora. Primero tenemos que encontrar contexto. Luego construiremos las relaciones, ¿no? Entonces, eh, ese, digamos, entre comillas, baile, ese moverme entre los diferentes, eh, las diferentes perspectivas del Dance floor, eh, lo que aporta es tomar conciencia de, de, de qué me estoy ocupando, ¿no? de qué me estoy ocupando en, en esta conversación ahora. Y esa es, esa es la razón de, del nombre ¿no? del Dance floor. Me,
1: me llama muchísimo la atención el tema de, del contexto y cómo cómo ese contexto que construyo genera influencia. Sí, eso me llama poderosamente la atención porque efectivamente pasa mucho lo que tú dices. O sea, tengo gente que está convencida de que quieren ir hacia ese cambio y gente que efectivamente no. Y ese contexto del que hablas pareciera que es el que me, alu a, me ayuda a poder encaminar a través de, de ese liderazgo a la organización hacia, hacia lograr como esos acercamientos para, para comprometerse con ese objetivo. ¿no?
0: Correcto. Yo creo que no existe liderazgo sin un contexto compartido. Eh, es como si yo viviera en otro planeta y te intentara influenciar a ti de que hicieras algo. No pues que tú vivies en otro planeta, ¿no? eh, Por eso frecuentemente cuando se tienen conversaciones de, del tipo, oye, ¿cómo motivo a alguien para qué? ¿no? Eh, a mí me gusta mucho bailar, entonces yo, yo vivo en un contexto donde bailar es importante. Entonces hay otra persona de fuera que no pertenece a mi contexto y yo quiero motivarle para que baile. Y bueno, es que a mí no me gusta. ¿no? Ya, pero es que es muy divertido. Pero es que conoces a mucha gente. Pero es que cuando viajas puedes viajar. Puedes puede, puede bailar y aprender y conocer. Ya, pero es que ese es mi contexto. ¿no? Entonces, solamente si yo fuera capaz de construir un contexto compartido, trayéndolo a la persona y entonces pues míralo. ¿no? Y su percepción del contexto, oye, pues, pues es bonito, pues es divertido. Entonces ahí sí, el líder. Eh, necesita ser capaz de crear contexto compartido para construir propósito compartido. Si no, existe, si no existe contexto compartido, no puede existir el liderazgo, porque vivimos en mundos diferentes. Por eso la conversación de en qué estamos de acuerdo es fundamental. Que nos une, o construir eso que nos une. Si pensamos en la historia, todos los grandes líderes siempre han sido capaces de construir contexto compartido. Muchas veces utilizando el lenguaje abierto por ejemplo, eh, o buscando un enemigo común, por ejemplo, eh, o un significante vacío, ¿no? es decir, eh, el enemigo, o el otro país, o, o el otro lugar, o, o el otro equipo, o el otro, ¿no? Y eso construye contexto compartido. Sí, estamos de acuerdo en esto, bien, pues ahora buscamos un propósito. <ríe> por eso es tan, tan, tan importante construir un contexto compartido. y es, Por eso es la segunda conversación que dirige ese puente, esa construcción de puente, desde mi propósito a nuestro propósito común.
1: Me surge una pregunta. Ya eh, tenemos ese subsistema de tecnología que parece que está entendiendo muy bien la agilidad y que los resultados han es, en que la organización los vea. Y dice, bueno, yo quisiera que un poco esa cultura o esos valores se trasladen para acá para ver si logramos ser una organización que se adapta mejor. ¿Cómo empieza a hacer esa sinergia en tu experiencia de, de esa gente que pareciera que va un poquito más adelante con esta otra gente de la empresa para lograr eh, encaminar esa transformación?
0: Bueno, yo pienso eh, la primera cosa que tenemos que cuidar es eh, no considerarnos por delante de nadie. ¿no? Eh, sí, porque, claro, estamos hablando, como decíamos antes, de un contexto diferente. Eh, de nuevo si lo que se quiere es construir una relación de liderazgo con el resto eh, es importante entender para qué y, y hacer que este para qué sea relevante para el resto de la organización ¿no? eh, creo que no se puede inocular una cultura eh, creo que por supuesto una identidad de influencia ¿no? todos cuando tenemos un amigo nuevo y ese amigo eh, le gusta mucho salir y es muy divertido y organiza fiestas y tal, claro que construye una influencia, pero si tenemos un, un grupo que no está de acuerdo en ese contexto, que no le gusta nada salir y que son muy aburridos y que les gusta otro tipo de cosas ¿no? <risa> <risa> quizás no, no va a tener esa capacidad de influir por no ser capaz de construir un, un contexto compartido sucede lo mismo en la organización si, si una persona, varias personas, un equipo, un área, eh, busca el, generar influencia en el resto, creo que el, la humildad, el escuchar, el entender para construir luego un contexto compartido eh, y de ahí alcanzar el propósito compartido es el elemento fundamental para comenzar esa relación y esa progresión. Lo que no nos ayuda para nada es que llegue el departamento a ah, nosotros somos muy buenos, nosotros somos muy listos, somos muy avanzados. Y vosotros que no sabéis nada pues, y, y sois atasados y, y viejos, pues os vamos a enseñar lo que tenéis que hacer. Muy probablemente es un rechazo, ¿no? O sea, como si viene un amigo que le gusta mucho la fiesta y dice, oye, no aburridos, ¿qué pasa? Siempre parados, ¿por qué no salimos por ahí? No, bueno, ya te he a esta fiesta. Porque es que yo vivo en otro mundo, amigo. Yo vivo en otro contexto diferente. Bueno, eh, lo que nos están pidiendo es que entendamos su contexto. ¿no? Eh, entendamos su contexto, seamos humildes y construyamos una relación en base a un propósito compartido del cual nos queremos hacer cargo. Fenomenal. Fenomenal. Ayuda. ¿no? Más que <risa> sí, sí, ayuda eh. y empatía. Excelente.
1: Eh... Nos hablaste mucho del tema de lo que es, eh, o nos hablaste un poco sobre la cultura. Y ahí dijiste algo muy importante, que es que la cultura no se logra inocular. Eh, sin embargo, he visto en algunas organizaciones que puede ser que piensen que está ese, ese tipo de cultura, pero los comportamientos no son iguales porque las creencias son diferentes o porque están en, en países diferentes. ¿Cómo, cómo, trabaja, ¿Cómo has visto, cómo has abordado tú ese tema?
0: Claro, la cuestión, eh, cre creo que una definición que nos ayuda de cultura es identidad colectiva. ¿no? Eh, es una identidad, pero de un grupo. Y la cultura eh, se fundamenta en valores, en qué es importante para nosotros. ¿no? En lugar de qué es importante para mí, qué es importante para nosotros. La cuestión es, eh, a la hora de pensar en valores y en propósitos, es importante entender eh, tres cosas. ¿no? Uno, el contexto. Nuestros valores cambian pues según cambia el contexto donde estamos. ¿no? Para mí puede ser súper importante eh, el trabajo y, y y la familia también, pero bueno, claro, si mi mamá se pone mala, pues la, la familia sube muy por encima del trabajo, lógicamente. O si estoy casi sin, sin dinero, necesito dinero, pues a lo mejor temporalmente pues puede subir mi atención sobre, sobre la familia, sobre el, el trabajo. Entonces, eh, efectivamente, el contexto eh, afecta, afecta a la cultura. Eh, otro elemento fundamental de este trabajo con valores es el orden. ¿no? Es decir, si hablamos de valores en general, decimos eh, respeto, decimos foco, decimos compromiso, decimos coraje, decimos familia, decimos trabajo, decimos responsabilidad, decimos les puedo contar una lista de por lo menos 200 valores y seguramente que todos les van a gustar, todos. <risa> Ahí va, decir, no, respeto, no, respeto, no, eh, eso no, no es importante para mí. Claro, la realidad de estos valores es, bueno, cuando compiten, como los estoy ordenando, ¿no? Eh, el, el, el ordenarlos, es decir, bueno, ¿cuáles son aquellos que efectivamente representan más mi identidad? Es aquello que me va... que, que, que es mi cultura, ¿no? es aquello que me va a, a definir y es de donde van a salir mis acciones. Eh, entonces, eso, orden, el segundo factor súper importante sobre culturas. El tercer factor importante sobre cultura para mí es la interpretación de la palabra, ¿no? Eh, yo puedo decir, bueno, para mí es muy importante eh, la familia pero claro, eh, desde qué perspectiva qué significa para mi familia bueno, significa para mi familia estabilidad eh, asegurarme que todo está bien y que hay recursos para, para todos ellos, etcétera significa para mí aventura es decir, hacer cosas divertidas pasar tiempo con, con, con mi familia con hijos, con mujer con, con lo que sea eh, significa pertenencia, significa juntarnos, pasar tiempo de calidad, eh, tener unas navidades con un montón de gente, ¿no? O significa progreso, significa tener cada vez más dinero para mi familia, poder hacer un montón de viajes, tener un montón de grano. La interpretación de esa palabra familia es clave para entender cuál es esa identidad, ¿no? eh, Con lo cual... Ese, ese trabajo profundo para entender qué me identifica y desde de dónde salen mis acciones es fundamental. Con lo cual, yo no puedo eh, inocular, como decíamos antes, yo no quiero forzar una cultura. Lo que sí puedo hacer es eh, hacer presente la importancia de algo. ¿no? Es decir, cuando vas al doctor y te dice el doctor, mire, pues tiene usted eh, 120 de tensión, y eso implica que tiene usted que cuidarse el corazón. Entonces, pues ahí estamos de acuerdo en el contexto. Pues, oye, lo vemos, efectivamente. Hace falta mover estos valores, ¿vale? Para mí es importante pasarlo bien con los amigos y tomar cervezas y todo lo que sea, pero como veo que aquí, como dice el doctor, como también es importante para mí seguir vivo, pues lo voy, <risa> cambio mis valores, cambio mi y cambio mi interpretación. Eh, entonces, lo que sí se puede hacer es no pensar en cambiar... Tan sino pensar en cómo hacer presente la realidad, hacer presente el contexto. ¿no? es decir? Bueno, ¿quiénes, ¿Quiénes necesitamos ser para lograr este contexto, este objetivo, este no? O sea, ¿qué, ¿qué está pasando aquí ahora y qué es importante aquí ahora? Bueno, pues aquí ahora lo que es importante es cuidarse, porque hemos visto que tenemos la tensión alta. O aquí ahora es importante, oye, pues responder a, los, a las necesidades de los clientes. ¿Por qué? Porque es que el cliente tiene 50.000 opciones, antes tenía una. Vale, entonces, ¿y quiénes tenemos que ser? ¿Qué, quién, ¿Qué valores tenemos que activar para ser capaces de hacernos cargo de este propósito? Entonces, ese sí es el trabajo que se puede hacer y que puede hacer un líder, ¿no? Hacer presente el contexto y profundizar en quiénes tenemos que ser para lograr el propósito que se, vi que se viene, que se hace relevante aquí y ahora. ¿No? La identidad para mí seguirá siendo la misma en principio, pero el sistema decidirá activar los valores que sean necesarios en cada momento. Y esto es cierto que producto de activar unos valores de una manera frecu frecuente, eh, podemos entrar en, un, en, en, en una siguiente versión de nosotros mismos donde otros valores están más presentes. ¿no? O sea, quizá los vemos inspirados por estos resultados que hemos obtenido, ya que el médico me dijo que tenía atención tensión alta y tenía que cuidarme, hacerme deporte, y después, oye, pues esto se modificó y como resultado de ahora para mí cuidarme es más importante, por ejemplo. No, no, es, que, no es que he forzado el, 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 el hacer presente este valor, sino que, bueno, he permitido que el sistema, que la persona, Active este valor para encontrar ese propósito. Al final, los propósitos son una excusa para construir capacidades, ¿no? Y, y eso creo que es lo que se queda tanto en la organización como igual en el ser humano, esa capacidad construida por esa persecución de esos propósitos, ¿no? Crecemos y somos capaces de hacer más cosas por todos los propósitos que hemos tenido durante nuestra vida. Y eso es sucede en la organización igual, exactamente. Se marcan esos propósitos y se obtienen valores y capacidades y se evoluciona en esa identidad producto de la persecución de todos esos objetivos. Creo que es un planteamiento quizá no tan simplista, es, es complicado, pero en mi experiencia es muy útil, ¿no? Eh, entonces, efectivamente, se evoluciona y se evoluciona en base a la persecución de objetivos, en base a entender un contexto común. Hablaste de objetivos y
1: mi planteamiento es que la organización eh, tiene que cambiar la concepción de cómo construye esos objetivos dado este cambio que está logrando en la gente en, en, abajo y además de, ese, de esa forma de cambiar, pues cómo cambia su planificación ¿Cómo, ¿cómo has visto ese proceso dentro de las organizaciones con las que has acompañado? Uh
0: -huh. Bueno eh, en mi experiencia efectivamente es uno de los, eh, de los puntos flojos a la hora de hacer sostenibles los cambios, ¿no? es decir, frecuentemente veo como las organizaciones eh, se pide una cosa y se mide por otra yo te voy a medir por eh, yo te voy a medir por tu capacidad de, de terminar cosas o por tu velocidad o por tu rendimiento y por otro lado te pido que seas capaz de adaptarte a la necesidad de los clientes y que entiendas a tu cliente Bueno, creo que es importante construir esa coherencia ¿no? es decir, me, medir por lo que se pide eh, yo, tengo un, yo he construido un sistema que me ayuda a esto. ¿no? He construido un sistema que me ayuda a medir y proponer objetivos de manera integral en, la, en forma que no nos dejamos atrás nada. ¿sí? Eh, creo que es importante medir la calidad, creo que es importante medir la eficiencia y es algo esos dos parámetros creo que es algo que hacemos frecuentemente bastante bien. Creo que también es importante medir la, la agilidad o ¿no? la adaptabilidad la capacidad de entender a mi cliente, de responder a sus necesidades y por otro lado también ser capaz de medir la resiliencia, es decir, dónde el grupo y cuál es la aportación de los individuos a eh, la, la fuerza, el sentido de pertenencia dentro del grupo, ¿no? es decir, medir la colaboración de alguna manera. Y eso, esos dos parámetros en mi experiencia, aunque no estamos acostumbrados a medir, y si efectivamente queremos construir agilidad, quizás tenemos que darle un poquito más de atención a estos dos. Eh, entonces, cuatro cuadrantes propongo, ¿no? Medir algo que tenga que ver con la, con la calidad y que dependa, bueno, del individuo y de su propio crecimiento, de su propia mejora, con el propósito de que él esté contento y feliz como artesano, como trabajador, como, como profesional. También eh, creo que merece la pena medir a nivel de grupo cuál es el rendimiento, cuál es la capacidad de entrega, cuál es su, su velocidad, cuál es su throughput, cuál es la parte tangible, cuál es la parte económica, y eso me, creo que merece la pena medirlo a nivel de grupo, para, qué? para que bueno, pues la gerencia esté feliz por sus objetivos, eh, que, que seguramente ellos también le están pidiendo y que se están escalando, seguramente. Por otro lado, merece la pena medir a nivel de grupo cómo el grupo hace feliz al exterior, ¿no? Eh, es decir, cómo aprovecha el feedback del exterior, qué feedback recibe del exterior, digamos, su cliente, digamos, de otro departamento. De manera que también eso, como decíamos, ese cliente es feliz. Y, por último, medir también cuál es la contribución de cada individuo a su grupo, ¿no? con el objetivo de que el equipo donde trabaja, sea feliz, y sea feliz gracias a la pertenencia de esa persona. ¿no? Eh, frecuentemente he visto como los objetivos estaban solo orientados a que el jefe fuera feliz, ¿no? Entonces, la gente deja de trabajar para su cliente y se dedica a trabajar para su jefe. pero Es mala idea. Con lo cual, Creo que merece la pena que buscar cuatro objetivos, que un objetivo haga feliz a la persona, que otro objetivo haga feliz al jefe, que otro objetivo haga feliz al cliente, que otro objetivo haga feliz al resto del equipo. Por otro lado, he visto como si se medían resultados solamente a nivel de equipo, nadie se hacía responsable, de manera individual de, de su parte del, del trabajo. Y por otro lado, si se medía solamente a nivel individual, era muy difícil trabajar en equipo. Propongo que, como decía antes, dos de ellos se midan a nivel individual y dos de ellos se midan a nivel de equipo. Y para mí lo más importante a la hora de plantear objetivos es que sean balanceados, ¿no? es decir, que sean sistémicos y que tengan que ver con, o sea, que sean, mejor dicho, integrales, que sean integrales, que, que cuiden de diferentes perspectivas que cuiden de calidad, economía, cliente y, y residencia eh, y es así como yo le acompaño a mis clientes a que, que midan sus, sus resultados es que se planteen objetivos de la manera de eso, que provoquen o promocionen un crecimiento integral en las habilidades de la organización
1: eh, Nos hablabas de, de los ejecutivos me parece ese sí level que, que... Por alguna otra razón, alguien llega y les, les vende la agilidad como para poder ser más rápidos y poder tener un mejor enfoque en, en esto que llaman Customer Centric. Pareciera que es un componente importante por lo que hemos venido conversando, pero ¿cómo, cómo logramos que ese C-Level... Sí eh, logre conciencia del cambio que está logrando y, se, y, y lo proyecte de esa manera. Pues ya, ya tú hablabas de un cambio de, de la visión de los objetivos, pero ¿cómo, ¿cómo vamos logrando ese cambio, ese trabajo con ese sí
0: Sí, como bien dices, eh, lamentablemente hay un quiebre fuerte en la industria ahora mismo. Hay un quiebre porque efectivamente se está pidiendo una cosa y se está midiendo por otra. Eh, efectivamente el mercado nos pide que seamos capaces de adaptarnos a las necesidades de los clientes y, sin embargo, frecuentemente solo somos capaces de medir por eh, resultados que tienen que ver con la eficiencia, por costes y beneficios. Ca cada vez más organizaciones se van dando cuenta de la importancia de esto. ¿no? Yo, en mi experiencia, cuando vamos a arriba, a sí level más, más maduro, más experimentado, que entiende el mercado actual, sabe que la manera de garantizar la continuidad del negocio es eh, a través de, de entender al cliente y, y responder a lo que necesita. Eh, las personas que, que llevan tiempo en, en, en los negocios, que son emprendedores, que, son, que, que trabajan como a nivel ejecutivo, entienden que los negocios no están ahí para hacer dinero. No, los negocios están en el tiempo. Como consecuencia de esto, y claro, irán haciendo dinero, ¿no? Pero no vale solo con hacer dinero, no es suficiente. Si, eh, si la organización está solo centrada en hacer dinero, muy probablemente está en riesgo de no subsistir. Además de centrarse en la serie de dinero, tiene que tener productos de calidad, tiene que ser capaz de responder a los clientes y tiene que asegurar de preservar y adquirir talento de lo que es la organización. No vale solo con hacer dinero. Eh, el quiebre es ese. Eh, Frecuentemente se pide a un, a un nivel, quizá no ejecutivo, sino un poquito más bajo, eh, concentrarse en, en la eficiencia. Y bueno, pues se llama al consultor de turno, eh, que, que lamentablemente vemos que responde en esta, de esta manera. no Estos son mis principios, pero si no te gusta, tengo otros. ¿no? La agilidad es para um, responder a las necesidades de los clientes. Pero bueno, si no es eso lo que quieres, te puede servir también para el tema de, de construir más deprisa. Eh, y al final, bueno, pues la base del capitalismo eh, es eh, vender lo que la gente compra. Y efectivamente sí, eso es algo que la gente compra. ¿no? Sí. Eh, el problema es que no es cierto. Y ya vemos como muchas organizaciones uh, se han visto frustradas por el... Buscar un propósito que la agilidad no cumple, ¿no? Simplemente, pues, vamos más deprisa, morís más deprisa, que no es el propósito de la agilidad. Eh, yo creo que ya, ya, eh, a nivel ejecutivo se entiende que los negocios se sostienen por muchas cosas, no solamente por hacer dinero, y que, y, y que estamos preparados para hacernos cargo de estas otras cosas es lo que tenemos que demostrar, ¿no? eh, cuando un C-Level piensa, porque él sabe que, que, que necesita ayuda para entender a sus clientes, frecuentemente no piensa en agilidad, ¿no? Cuando piensa en agilidad, piensa en aumentar el rendimiento, piensa en eficiencia. Y no nos encarga que, que le ayudemos a entender a su cliente frecuentemente. Eh, creo que nuestra responsabilidad pasa por hacer presente que estamos preparados para esto. O sea, que, que podemos ayudarles con esto que ya es importante para ellos. No creo que merece la pena que no nos equivoquemos y pensemos que la gerencia eh, eh, solamente se concentra en, en, en deber, y en, en eficiencia. Esto no es cierto. Ellos saben perfectamente que tienen que preocuparse de sus clientes. Eh, lo que sí todavía no hemos demostrado que somos nosotros los que tenemos capacidades para aumentar estabilidad. Entonces nos toca demostrarlo toca demostrarlo, hacer presente que tenemos herramientas para esto, ser coherentes, cuando nos digan oye, ¿esto va para velocidad? No, esto no va para velocidad, esto va para otra cosa, esto va para adaptabilidad. Eso es lo que construimos. Ah, y adaptabilidad. Entonces, tenemos que quizá construir, en mi, en mi perspectiva, tenemos que construir eh, reputación. Reputación a nivel de estrategia de negocio eh, con capacidades de de permitir responder mejor a las decisiones del cliente. El, el nivel ejecutivo ya sabe perfectamente la importancia de tener al cliente en, en mente en cada una de sus decisiones.
1: Bueno, eh, bastante complejo, pero te voy a pedir una, sí. una última pregunta de cierre común. Pues sí, que... sí.
0: Respondía, ¿Respondía a tu pregunta? ¿O... Sí, 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 no, 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 no está, está bien. Porque
1: lo que veo es que el panorama de todo lo que hemos conversado no, no se ve nada fácil y mi siguiente pregunta va en ¿qué vislumbras qué es lo que las organizaciones van a tener que afrontar más allá de lo que conversamos? ¿Sí? Por, eso, por eso te decía que lo que venía como pregunta puede ser un poco más complejo. ¿no?
0: Bueno, eh, para mí, yo honestamente lo tengo bastante claro lo que, <risa> lo que es necesario construir en las organizaciones. O sea, ahora mismo eh, vivimos en un mundo en el cual eh, hay muchas opciones, como decíamos, y tenemos que adaptarnos. Eh, es esto que está sucediendo ahora, de tener un producto nuevo en el mercado cada casi cada día, esto sucedía hace pocos años cada mes y hace algunos años más cada año y hace otros cuantos años más cada varios años, ¿no? Hace 50 años no teníamos las mismas opciones que ahora y se ha acelerando. Creo que lo que está pasando ahora, que, que sucederá con más velocidad en el futuro, es tener jugadores que cambien completamente las normas del de sector. ¿no? Es decir, no solamente alguien que llega con un producto, sino que llega con un modelo de negocio. Entonces, el cambio de disruptivo tipo Netflix, tipo... Eh, Airbnb o tipo eh, Bird, por ejemplo, con las patinetas, etcétera, etcétera. Esos cambios que casi eh, construyen un cambio social disruptivo, creo que serán cada vez más frecuentes. Cada vez el coste marginal tiende a cero, el coste de producción de cualquier bien tiende a cero. ¿no? A, a cero. Y ahora mismo incluso el coste de, de comenzar un, un negocio Tiende, tiende a cero es cada vez más fácil abrir una startup es cada vez más fácil tener una idea y hacerla y hacerla viva y que esta idea cambie las reglas del juego con lo cual creo que las organizaciones sobre todo las grandes deben prepararse para estos cambios disruptivos en, en los mercados ¿no? eh, yo estoy trabajando ya hace tiempo en un, en un método para esto eh, que he trabajado con algunos clientes está fundamentalmente basado en simulaciones hacer ¿no? simulaciones de cambios disruptivos y de, de estas simulaciones obtener aprendizaje eh, que servirá para aquel día que se materialice ese cambio disruptivo pues tener habilidades nuevas en cuanto a eh, Identidad, ¿no? En cuanto a cultura de la organización, es decir, ser, estar preparado con optimismo, con uh, sentido de pertenencia, etcétera, etcétera. Por otro lado, estructuras, ¿no? Es decir, ser capaz de conectar con gente dentro y de fuera de la organización para responder ante esta crisis. Y por otro lado, prácticas, ¿no? Es decir, procesos estándares que, de los cuales podemos activar en el momento que esa, esa crisis se materializa. Siempre en estas cuatro dimensiones, ¿no? Eh, dimensión operativa, dimensión eh, financiera, dimensión, dimensión reputacional del contacto con el cliente y dimensión eh, de personal de talento. ¿no? Es decir, son esas cuatro dimensiones que tenemos que ser capaces de sostener ante esta disrupción. ¿no? esa disrupción puede afectar eso, lo dicho, operativamente, económicamente, reputacionalmente o en cuanto a talento personas. Entonces, sí, bueno, ya estoy trabajando en un método para esto y estoy bastante convencido de que en el futuro las organizaciones que, tendrán que centrarse no solo en construir agilidad, es decir, no es que nos olvidemos de la agilidad, es que además tienen que construir más resiliencia. O sea, esto, es, esto creo que es todo incremental, ¿no? Es decir, no nos hemos olvidado de la calidad con la agilidad, no nos hemos olvidado de la eficiencia, con la agilidad, que para mí es la adaptabilidad. No nos vamos a olvidar de la adaptabilidad, ni de la eficiencia, ni de la calidad cuando necesitemos más resiliencia. Entonces, creo que ese es el futuro.
1: Bastante interesante el tema de, de la disrupción y ese modelo que estás desarrollando. Bueno, eh, darte las gracias por todo este conocimiento que, que nos has compartido hoy. Eh, interesante, mucho que hacer en las organizaciones, mucho que trabajar y bueno, nuevamente muchísimas gracias por la invitación y no sé si quieras
0: decir algo para cerrar Sí, bueno, primero agradecerte agradecerte por la invitación, por este tiempo eh, por otro lado me gustaría quizá añadir el hecho de que eh, es, es un trabajo muy complejo y que tiene que ver con personas cuando hablamos de coaching en el mundo de la, de la agilidad, creo que tiene que ver con ese trabajo sobre la identidad, ¿no? Y es importante que las, las personas que trabajamos en, en este mundo del coaching, si realmente queremos utilizar ese enfoque de trabajo que tiene que ver con las personas, que tiene que ver con la exploración de la identidad, que tiene que ver con la conversación, que nos formemos adecuadamente en este tipo de habilidades. Que no simplemente seamos consultores y no seamos coaches. Que no tiene nada de malo ser un consultor. Eh, cuando hacemos consultoría, sí, vamos a trabajar en eh, opciones, vamos a trabajar en eh, posibles técnicas, vamos a uh, trabajar en esa parte técnica sin quizá profundizar en la identidad. Y no tiene nada de malo. Y es importante que respetemos esos espacios, ¿no? Eh, creo, que, creo que debemos ser responsables. Creo que es muy importante que, debemos, que seamos responsables y entendamos bien desde qué eh, perspectiva y desde qué habilidades estamos trabajando, si estamos trabajando en habilidades de profundización en la identidad y en la relación para la adquisición de capacidades y, por otro lado, si estamos trabajando en opciones, en técnica, en consultoría, no tiene nada de malo. Y son las dos importantes en, en este mundo. Entonces, creo que es la primera cosa que quería compartir. Eh, de hecho, tiene que ver con la complejidad del problema. un problema, efectivamente, de alta complejidad, necesitamos estas capacidades. Necesitamos estos dos tipos de, de capacidades. Lo que no quiere decir que tampoco que, que nos frenemos, que nos echemos hacia atrás, que hicimos esto es muy difícil, sino que todo lo contrario, que huyamos de planteamientos simplistas, ¿no? Eh, esto, el riesgo es como, como cuando vemos la televisión y nos ponen este anuncio de ese señor que se tomó eh, esta pastilla todos los jueves y perdió 20 kilos de peso y, y le salió pelo ¿no? <risa> y claro, son problemas complejos que esas soluciones simples no las van a resolver ¿no? entonces cuando, cuando llegamos y nos dicen no, no te preocupes usted, no se preocupe, usted aprenda este método y haga aquí lo que ponen de esta lista y en seis meses usted va a ser ágil no tiene más que preocuparse. Sospechen de esto, ¿no? Eh, sospechen de esto. Se puede, se debe hacer este trabajo, pero nunca con planteamientos simplistas. No, no les va a servir.
1: Bueno, Ángel, muchísimas gracias por ese consejo final que, que es muy importante para que las organizaciones, los ILEL y todos los que están incorporados en esto pues lo tengan muy en cuenta. Eh, muchísimas gracias a todos por acompañarnos eh, muy agradecido por el espacio que, que pudimos generar espero que les haya generado el valor que nosotros quisimos construir junto con él un abrazo Perfecto, a todos gracias.
0: un abrazo, gracias